0: Топограбук ⁇ обзор главных аграрных новостей. Привет всем слушателям нашего обзора аграрных новостей Топограбук.
1: Рубль обвалился, экспорт зерна сократился, а Минсельхоз пообещал не принимать решения в ущерб российскому АПК. Все это сегодня расскажем. Главным героем недели стал российский рубль, который неожиданно обвалился на фоне нефтяных санкций. 14 декабря официальный курс доллара преодолел отметку в 63 рубля, а ко вторнику 20 декабря Банк России поднял курс до 66 рублей 35 копеек. В понедельник в ходе торгов на московской бирже доллар преодолел отметку в 68 рублей, а во вторник уже в 69 рублей. И это произошло впервые с начала мая текущего года. Как объяснил газете «Ведомости» аналитик группы «Финам» Александр Потавин, на курсе рубля сказалось значительное снижение цены на экспортную российскую нефть марки «Юралс». Что произошло? Европа ввела потолок цен на российские энергоресурсы, и все эти санкции повлияли на нас. Если в октябре баррель нефти в среднем стоил более 70 долларов, то с начала декабря средняя цена опустилась до 57 долларов за баррель. Ну, Например, во вторник 20 декабря, по данным портала investing.com, спотовая цена сырой нефти Юрлс опускалась до 54,8 доллара за баррель. При этом бренд стоит значительно дороже. На лондонской бирже она торговалась почти по 80 долларов за баррель. Такая вот огромная скидка на российскую нефть. И это все было обусловлено введенными Европой ограничениями. А, как нефть повлияла на рубль? Ну, на самом Самый деле, повли... главный вопрос. Да, повлияла не совсем нефть, повлиял, так сказать, повлияла экспортная выручка. В результате падения цены на нефть. Изменился баланс внешней торговли. Выручка от экспорта сократилась, а от импорта, напротив, подросла. В результате спрос на иностранную валюту немного повысился и подтолкнул курс вверх. Нас, конечно, интересует не нефть, а зерно. И вот по поводу зерна есть разные прогнозы у наших аналитиков. Например, глава Савэкона Андрей Сизов считает, что мы можем увидеть рост цен на зерно. При текущих ценах на ФОБИ каждый дополнительный рубль в курсе доллара должен значить для аграриев примерно плюс 70 рублей за тонну пшеницы при закупке в порту Новороссийской.
0: Это даже с учетом пошлины? Даже с учетом пошлины.
1: Но Виталий Шамаев, глава аналитической компании Агроспикер, выдвигает более пессимистичный прогноз. Он считает, что рубль упал, Но сейчас это жмется и поднимется чуть ли не до 30-40 рублей за доллар. для такого вот курса. Он считает, что нынешний прыжок доллара до 70 рублей. Это прощальный поцелуй перед перед падением. И э, что-нибудь западный мир еще придумает из санкций, чтобы все-таки укрепить наш рубль и вытеснить нас с мировой арены. Потому что если у нас будет крепкий рубль, то продавать зерно за границу нам будет невыгодно. Никто не сможет такое дорогое зерно купить. Вот. Ну, что касается вообще средней так сказать, температуры по больнице, то Минэкономразвития сообщает, что по итогам текущего года курс составит 68 рублей за доллар в средний за весь год. А вот в прошлом году курс был там более чем на 5 рублей выше, то есть 73,6 рубля за доллар в среднем мы платили в 2021 году. Вот. Ну, цены на пшеницу пока не сильно изменились. Единственное, буквально там на 100 рублей в глубоководных портах во вторник поднялась цена. Если брать общие данные за прошлую неделю, то цена на Фоби 308-313 долларов за тонну. Есть некоторое снижение после трех недель стабильности. В глубоководных портах цена снизилась до 14500-14800 рублей за тонну без НДС.
0: фактор, который влияет на цены, это, конечно, темпы экспорта. В декабре нам снова не удается перехитрить погоду и объем отгрузок падают по сравнению с теми прогнозами, которые бы хотелось воплотить в жизнь. Аналитический центр Русагротранса, который еще недавно предрекал экспорт пшеницы в декабре в объеме 4 миллиона 650 тысяч тонн, был вынужден снизить свой прогноз до 4,3 миллиона тонн из-за медленных темпов отгрузки, особенно через малые порты и порт Кавказ. Тут цитата «на фоне низкого уровня воды и необходимости ледовой проводки». По оценке «Русагротранса» за первую половину декабря было отгружено всего около 1,6 миллиона тонн пшеницы, но при этом объем заявок в четырех глубоководных портах, в основном за счет терминалов Новороссийской Тамани, находится на рекордном уровне – 4,6 миллиона тонн. В общем, спрос есть, но нет возможности. Прогноз Савыкона на декабрь по отгрузкам близкий, тоже 4 миллиона, 4 миллиона 200 тысяч тонн пшеницы. Если говорить обо всем зерне в целом, то отгрузки с начала сельхозгода до 19 декабря превысили 31 миллион тонн. Об этом сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский. Аркадий Леонидович отметил, что экспортный потенциал России в этом сезоне составляет 65 миллионов тонн зерновых. Это то, что мы можем себе позволить безболезненно, без всякого ущерба для внутреннего снабжения. Так пояснил Злачевский. Правда, чтобы реализовать этот потенциал, экспортерам придется какими-то невероятными усилиями в ближайшие два месяца вытолкнуть за границу 10 миллионов тонн зерновых. Потому что с 15 февраля Минсельхоз снова ведет квоту на экспорт. И квота это составит 25,5 миллионов тонн зерна. Правда, Дмитрий Патрушев заметил, что квоту можно увеличить, цитата «если по каким-то причинам начнется крайне активный вывоз». Говорит о том, что возможности для этого есть.
1: Раз, рассказывая о том, что Уралхим готов заняться зерном, но Каргел и Витера продавать свои активы ему не собираются, мы вот проронили такую фразу, что в экспорте зерна грядет передел рынка. И вот как воду глядели.
0: Да, оказались просто
1: предсказателями. Да, наше предчувствие оправдалось, оправдалось очень интересным образом. 18 декабря на государственном телеканале был показан ну, документальный, скажем так, фильм Андрея Кондрашова, который называется «Зерно». Признаюсь, я ждала этого фильма. Мне казалось, что, наконец, главными героями на телевидении станут сельские труженики, механизаторы, комбайнеры, агрономы, может быть, ученые-селекционеры. В общем, весь тот народ, который выращивает хлеб. Но, увы, фильм был посвящен далеко не людям труда. О них упоминалось лишь вскользь. А вот основная тема была иностранные трейдеры и их участие в зерновом рынке. Судя по тому эмоциональному накалу, который этот фильм демонстрировал, правительство, похоже, намерено бороться, бороться еще раз, бороться с этими трейдерами. Ну, иначе зачем на государственном канале все это освещать? Значит, Андрей Кондрашов сообщил, что иностранные трейдеры... Покупают у производителей зерна внутри России примерно 30% урожая. При отгрузке в портах еще около 40% урожая. При этом это зерно используется как политический рычаг. Одним странам мы будем продавать, другим странам не будем продавать. В зависимости от того, нравятся нам эти страны или нет. Далее Кондрашов заявил, что в России из-за этого, из-за видимо иностранных трейдеров и их решений, наблюдается снижение экспортной цены финансовой финансовые потери для аграриев и бюджета.
0: Удивительная ну, аналитика, да?
1: Да, то есть ну, мы тут как бы следим уже второй год за рынком, за пошлинами и считаем, что именно экспортные пошлины, вот теперь укрепление рубля а, отнимают деньги у аграриев, но оказывается нет, во всем виноваты иностранные трейдеры. А далее на экране показали губернатора Краснодарского края Амина Кондратьева, который заявил, что цитата, мы не понимаем, кто эти трейдеры, которые скупают пшеницу. А, Вениамин Кондратьев, кстати, Упомянул, что пшеница вывозится по каким-то теневым схемам. Ну, видимо, там, не знаю, на подлодках зерно вывозят. Иначе mm-hmm. как можно не замечать, что Тут оно будет. Возникает вопрос:
0: остальной. для чего тогда система прослеживается зерна у нас была, да, сделана для того, чтобы. Да, ну, по все идее, все эти схемы должны непонятно. быть прозрачными. Ну,
1: потом, извините, при экспорте зерна всегда нужно получать фитос. Карантинный сертификат. сертификат. Как можно вывести зерно без этого сертификата? Деневыми схемами. Ну, в общем, ладно. Своя логика, конечно, есть в этом фильме. В общем, все закончилось тем, что глава Кубани высказал мнение, что такой стратегически важный ресурс, как зерно, должен быть прозрачен и, вот это особенно важно, подконтролен государству. Вот, ну, там еще были слова Владимира Владимирова, глава, главы Ставрополья, который сказал, что иностранные трейдеры просто выкачивают из нашего сельского хозяйства деньги. А, ну, вот, он привел такой пример: что сейчас он продаст по 14 тысяч рублей пшеницу, а где-то эту пшеницу перепродадут по 450 долларов. Вот и весь навар. Вот, ну как будто, как будто этого не могут сделать и российские зернотрейдеры, да, да. И, да отечественные Все компании. Все мы знаем, кто такие перекупы да, и мы, всегда
0: мы... это было. Да. да,
1: мы знаем, что независимо от того, какой стране принадлежит зернотрейдер, он старается купить у я подешевле, продать на мировом рынке. Ну, на подорожь. самом деле на
0: этом строится весь принцип торговли. продажи товаров и
1: торговли, основы экономики. Да, но здесь здесь решили этому придать еще какую-то национальную окраску. Вот, но ну, бог с ним. В фильме также упоминалось, что из 12 речных терминалов в Ростове-на-Дону 5 принадлежат зарубежным компаниям. Вот, но а, вообще понятно, почему этот фильм вдруг возник. Дело в том, что иностранные трейдеры после начала специальной военной операции увеличили долю свою в экспорте зерна, потому что видимо против них не вводилась санкция или они были не такими жесткими, может быть проще было вести какие-то финансовые расчеты. Вот российские компании подсократили свою долю. Вот. Но главный вывод фильма заключался в том, что нужно отрегулировать присутствие иностранного капитала в зерновой отрасли. И вот из этого как раз фильма мы узнали, что три главы южных российских регионов, это уже упомянутый Вениамин Кондратьев, Владимир Владимиров и глава Ростовской области Василий Голубев обратились к президенту России с просьбой значит, проследить, ограничить долю иностранцев в компании зернотрейда. Вот. Ну и губернатор Ростовской области прокомментировал, что вы должны быть застрахованы, должны создать условия, чтобы были застрахованы наши экспортеры.
0: В общем, монополизация рынка зерна продолжается. Но какие-то, говорит, большие изменения. Интересно просто в каком направлении это все будет дальше да. двигаться.
1: Ну, не хочется, конечно, делать какие-то трагические прогнозы, но монополизация ничем хорошим еще не оборачивалась. Чем больше экспортеров, тем больше между ними конкуренция за зерно, тем меньше их маржа, потому что тем больше денег они пытаются дать аграриям, чтобы скупить как можно больше зерна. А сейчас, когда у нас есть квота на экспорт зерна, квота, которая распределяется по компаниям, чем больше ты вывез в первом полугодии, тем больше вывезешь во втором. И это уже ограничивает маленьких экспортеров. Вот, ну, как бы количество экспортеров и так сократилось значительно. Ну,
0: да, теперь, видимо, это сократится еще больше. Да. которую мы чуть не пропустили, если бы на нее не обратил внимание Российский зерновой союз. Президент РЗС Аркадий Злочевский направил письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой отменить три приказа госсорткомиссии. Дело в том, что 20 октября госсорткомиссия издала указ, который повысил стоимость услуг по проведению сорта опытов. Испытания селекционных достижений на отличимость, однородность и стабильность методом полевого опыта подорожали с 44 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а на хозяйственную полезность методом конкурсного испытания с 47 тысяч до 53 тысяч рублей. Месяц спустя, 22 ноября, Государственная правда, издала новый приказ, в котором стоимость услуг составила уже 60 тысяч и почти 64 тысячи рублей. Соответственно. Как следует из приказа госсорткомиссии, прайс был приведен в соответствие с утвержденными медсельхозом базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг. Ранее повышение цен производилось с пометкой «В целях улучшения качества оказываемых услуг». В общем, ни для кого не секрет, что филиалы госсорткомиссии долгое время не имели достаточного финансирования. Это было болью для ученых, семеноводов. Техническое оснащение оставляло желать лучшего. Но, судя по всему, что говорится в письме Российского зернового союза, Селекционные компании не готовы финансировать организацию за свой счет. Тут Аркадий Злачевский пишет о том, что избыточная нагрузка на селекционеров уже приближается к стоимости создания сортов, а порой и превышает ее. Президент РЗС требует проверить обоснованность повышения стоимости услуг госорткомиссии. Ну, От себя добавим, что, возможно, государство, которое ставит свои задачи развития отечественной селекции, об этом все время говорит, стоило бы поддержать и госсорткомиссию, и российских ученых, чтобы они могли отбросить вопрос, где заработать, ну и сосредоточиться на самих исследованиях научных.
1: Хорошая или не очень хорошая новость для аграриев. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю. Напомним, что Минсельхоз уже несколько месяцев говорит о том, что следовало бы ввести некую квоту на импорт семян. Рассчитать сколько семян есть отечественной селекции вот недостающий объем ввести. Но не более того. Вот что сказал Дмитрий Патрушев. Что касается квот на импорт иностранных семян, пока однозначного решения нет. Но тем не менее, если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию. Дмитрий Патрушев также высказался в духе «мы просто подстилаем соломку». Он напомнил, что мы живем в сложное время, когда против России вводятся санкции. И не исключен такой вариант, что против нас ведут очередной пакет санкций, который ограничит поставки семенного материала. Вот тогда ситуация в сельском хозяйстве будет тяжелой. Здесь мне хочется э, вспомнить конференцию компании Лимогрен на выставке Юкагра. Лимогрен пригласила Алексея Плугова, главу экспертно-аналитического центра агробизнеса Аббацентр. Ну, этот центр известен своими масштабными исследованиями рынка. Ну, Алексей Плугов. Понятно, что Remagrain производит семена подсолнечника и кукурузы, соответственно, обозревал рынок подсолнечника и кукурузы. И вот меня там удивило, что с января по июль текущего года импорт семян подсолнечника для посева, то есть ну, семенного подсолнечника, увеличился в этом году на 20,5%, чем за аналогичный период 2021 года. И еще большая статистика по семенам кукурузы, Там с января по сентябрь поставки выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. То есть, когда санкции начались, наши аграрии просто кинулись все скупать и завозить,
0: завозить, завозить. И хорошая новость напоследок. Минсельхоз России издал приказ, который предписывает владельцам ЛПХ ежегодно сдавать отчеты о производстве своих подсобных хозяйств. Приказ номер 633 был подписан на Ксанайлут в конце сентября, а зарегистрирован в юстиции 15 декабря. В первые месяцы года владельцы ЛПХ должны будут сообщить местные исполнительные органы власти, сколько продукции они произвели. Картофелеводы должны будут указать, сколько посеяли и собрали картофеля, овощеводы, сколько посеяли и собрали овощей, сколько реализовали, какую получили выручку. Тем, кто держит животных, придется перечислить, сколько голов крупного рогатого скота произведено на убой, Каков был средний вес головы? Те, кто держит коров, спросят о продуктивности и количестве реализованного молока. Ну, вы, наверное, спросите, что же хорошего в этой новости. А хорошего в этой новости то, что такие отчеты сдавать придется не всем, а только тем владельцам ЛПХ, которые зарегистрировались как самозанятые, то есть уплачивают налог на профессиональный доход. Ну и получили от государства субсидию. В 2023 году Минсельхоз впервые начнет оказывать господдержку ЛПХ и хочет знать, насколько эффективно вообще работают эти субсидии. Поэтому была введена такая вот статистическая отчетность. Хочется сказать, что нет господдержки, нет головной боли. Да.
1: Развивайтесь на свои, (смех) если (смех) можете. На этом наш выпуск завершен. Это последний выпуск в этом году. Теперь вы нас услышите только в 2023. Поэтому с
0: хорошим настроем, с позитивным. Отдыхайте. Отдыхайте и вступаем в Новый год. Всем пока!